0: My God, I'm so Bienvenidos a Venus en Escorpio, un podcast sobre todo menos astrología. Yo soy Valen.
1: Yo soy Carmen. Y yo Juli. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el amor propio. Mientras estábamos pensando en,
0: en, este, en este episodio y qué decir y de qué hablar, eh, surgió esto que solemos hacer al principio, que es dar la definición eh, del diccionario, del tema del que vamos a hablar, y con, con esto nos pasa que quizás encontramos en Google cosas con las que no nos sentimos, entonces, nada, se nos ocurrió que en vez de ir a las fuentes, que en este caso las fuentes seamos nosotras, que cada una diga qué es lo que es para una, el amor propio. Yo siempre relacioné el amor propio, tipo, hacia la relación entre, bueno, qué es amor, tal cosa que no sé, y que es propio, mío. Entonces es el amor hacia mí misma, o la confianza, como que siento que es lo contrario a odiarte. Eh, por eso no puedo dar como... No sé, de verdad, no sé.
2: A mí me pasa lo mismo. Yo creo que eh, en gran parte es lo que más me cuesta el amor propio es, no sé, perdonarme algo que hice en el pasado, o aceptar tal cosa que, que, bueno, me cuesta, pero creo que hay un poco de amor propio en todo lo que uno hace en su vida diaria, o sea, no es únicamente hacerse una mascarilla para la cara cada tanto, sino es aceptar cosas que te hagan bien y, bueno, rechazar las que no te hacen bien. Eh, yo
1: estoy pensando como algo, o sea, el amor propio, pero... Yo siento que es algo que nunca se termina como de completar, pero porque siempre estás como descubriendo nuevas maneras de amarte, no sé. Eh, no sé bien cómo explicar lo que se me genera en la cabeza, pero puedo decir que, por ejemplo, amor propio, no sé, es ir a terapia. Eh, es algo que se me ocurre, pero no... De verdad que no tengo una definición. O sea, ¿qué sería? ¿Como mimarte un poco? Sí, bueno, pero ¿qué más? Pero
2: yo creo que amor propio también podría ser hacer este podcast, como aceptarnos y, y decir hacer esto porque nos hace bien y porque nos gusta, y dedicarle cierto tiempo que podríamos estar, no sé, boludeando en TikTok tres horas seguidas, algo que en esto, repito, nos hace bien y nos aporta cosas. Creo que hay un poco de amor propio en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, como lo dije recién
0: esto que dice Carmen, la vez pasada lo estaba pensando, para mí la terapia es re amor propio, eh, me parece lo más, a ver, voy a usar la palabra egoísta, pero no en el sentido de egoísmo, de tipo vamos a tomar egoísmo como algo positivo. Vos vas a terapia para hablar sobre vos, para solucionar problemas, para que tu vida sea más fácil, para que sea llevadera a todo para vos, o sea, todo torna, torna, se dice. Todo gira. Forma? En alrededor tuyo, eh, y así inconscientemente ayudas a los demás también, pero me refiero al foco sos vos, y no me parece nada, o sea, no hay nada que me parezca más sano que la terapia, eh, y por esto me parece que sí que es re como paso número uno para mí para empezar en el, entrarte en el camino de amarte.
1: Hablando de terapia y amor propio, eh, justo hoy tuve terapia, y estábamos hablando de esto con mi psicóloga, o sea, yo soy una persona que siempre estuvo negadísima a ir a la psicóloga porque decía no, no me sirve, no me gusta, no me siento cómoda, no sé qué, y hace un tiempo que decidí que yo quería cambiar mi vida justamente para mejorarla, para hacer cosas que me hagan bien a mí, y dije, bueno, voy a empezar terapia, decidí, y hoy hablaba mi psicóloga sobre que, por ejemplo, yo hace un tiempo ya, por un acontecimiento que hubo en mi vida, eh, como que cambié mi forma de verme, y empecé como a que no me importe la opinión de los demás, por ejemplo, ¿no? Y digo, eso también es una forma de amor propio, ¿no? Como hacer lo que uno quiere, sacando el peso de la mirada de los
2: demás. Eso es muy, muy cierto, yo creo que sobre todo ahora que salimos de una etapa del secundario, me re chocó en el sentido de, en el secundario como que veía a las mismas personas todos los días Y no sé, me sentía re vulnerable en el sentido de, no es lo que no era yo Porque creo que sí, siempre tuve como mi esencia Pero hubo un montón de cosas que no hacía por esto de, uy, qué van a pensar en Mis compañeros, entender eso bueno, no a mis amigos porque no, pero qué va a empezar la gente del colegio y ahora sobre todo con la pandemia, que no me veo con nadie, que me veo con las mismas 10 personas en todo el mes, eh, eso me rechupa huevo y creo que es totalmente cierto lo que decís, que eso también construye un poco el amor propio.
1: Justo hoy llegué a la misma conclusión también, como que dejar el colegio es dejar a, como a una yo, insegura, atrás, no sé si insegura, no sé cuál sería la palabra, eh, como con menos confianza, sí, eh, atrás. Y con esto de la pandemia, yo un montón, porque, o sea, como que la última vez que fui al colegio y vi a un montón de gente fue en 2019. Entonces, como que eso ya lo dejé bastante atrás, como el prejuicio de los demás. ¿Ustedes sienten que
0: cuando eran chicas se tenían más amor? Chicas, me refiero a como, o sea, hagamos como antes de la adolescencia, preadolescencia, como no sé, 11, 12. Adolescencia presente A eso me refiero, tipo, no sé De los 6 a los 8, a los 10 ¿Cómo ¿Cómo se ven En relación ahora Y en relación a ustedes? No sé si me, si me explico
2: Sí, sí, yo te entendí Mira, a mí medio que me cuesta pensar En, en eso, yo de chica Era como súper tímida con, con gente que no conocía Sobre todo con adultos Y bueno, súper tranquila en general Pero no me acuerdo eso de sentirme fea, ¿entendés? Por suerte crecí en un ambiente en el que no me juzgaban o por lo menos no tengo algo así de, uy, tal día me dijeron tal cosa, no tengo como un recuerdo punzante y doloroso. Eh, así que creo que siempre tuve bastante buena autoestima respecto a lo físico. Después cuando fui creciendo, quizás sí, bueno, que sean las inseguridades también. Y también en el lado no físico, entender. o sea, si soy aburrida o, o todo ese tema. Vos, Carmen, ¿qué onda?
1: Eh, yo tampoco tengo como un recuerdo así como que crecí en un ambiente bastante sano, donde nunca se me juzgó tampoco, eh, y nunca tuve como conciencia de mi cuerpo como algo que los demás veían, como, o sea, yo estaba despeinada y yo no me daba cuenta que estaba despeinada, como... Cosas que son, o sea, no, no me veía como algo físico, y cuando entré al secundario, eh, me acuerdo que ahí empecé a tener como más conciencia de lo que era mi físico, eh, más que nada por esto de que yo como que me desarrollé tarde, y, y bueno, o sea, no tenía tetas, por ejemplo, y me acuerdo que la gente me re burla, me re burlaba por eso, y yo me empecé como a comparar, y a fijarme más en mí, a tomar más conciencia como, ay no, pero mi cuerpo, y ahí como que me volví, un poco más insegura, se puede decir, eh, y después empecé con más inseguridades como en mi persona, digamos, eh, no sé si es esto lo que estabas preguntando, ¿verdad? no sé si estoy yendo por otro lado.
0: Sí, sí, re igual, o sea, si nos vamos por las ramas no, no pasa nada. Eh,
1: no, pero, o sea, siento que hasta que no entré a secundario, como hasta los 12, eh, nunca había tomado conciencia con esto, como del amor propio, o en sí, como mi persona, ¿no? O sea, obviamente a los dos sos una nena, entonces por ahí no tenés tanta conciencia. ¿Y vos, Valen? A mí,
0: yo pienso que, o sea, yo toda la vida yo crecí creyendo, pero creyendo de verdad, ¿no? Que no había absolutamente nadie mejor que yo en cualquier sentido de la vida, o sea, para mí, o sea, yo literalmente me comía el mundo, o sea, no sé, por lo menos yo me sentía de esa manera, para mí yo era lo mejor en todo, y me parecía la persona más carismática del mundo, y decía como, wow o sea, no me podía comparar con los demás, porque decía tipo, no, al contrario, ¿entendés? No puedo comparar a los demás conmigo, porque yo soy lo mejor. Eh, que no sé tampoco si es la idea, pero como que a mí eso me me ayudaba a no tenerle el timidez a las cosas, porque decía como, estoy haciendo lo que a mí me gusta, y como, soy buena en todo, lo puedo hacer igual, eh, y después sí, como que con, con el tiempo, tipo quizás el paso a la secundaria y esas cosas, me volví más... normal, si se quiere, o sea, no me siento la, la mejor persona del mundo, porque me reconozco también en, en los errores o sea, yo antes decía, tipo yo no puedo hacer las cosas mal porque no hago nada mal, pues soy perfecta eh, entonces, pero nunca tuve una mala relación conmigo misma, quizás era como excesivamente buena, en el sentido de que bueno, había cosas, pero no había a la vez, porque yo no reconocía nada eh, y sí, siento que se, se convirtió en algo más sano eh, si se quiere
2: para mí, eh, como decíamos la secundaria tiene un gran impacto porque uno está sale de la primaria donde es literalmente un, un niño y ya empieza a formarse como persona y surgen todas estas un, inseguridades de bueno, quién soy y qué me gusta, qué no me gusta que, que bueno, en parte como que destruye gran parte de lo que uno era antes, o sea, empiezan a gustarle cosas que antes no y empiezan a Dejar de gustarle cosas que antes sí Entonces yo creo que este cambio Genera como Mucha inseguridad sumado a lo que te este Genera el, el mundo externo Es un momento de duda muy, muy grande Sí, yo
1: creo que la adolescencia Es una de las mejores etapas O sea Puede ser o muy buena o muy mala La verdad, hay gente que, que De verdad la pasa mal porque No sé, o sea, estar en un ambiente Tóxico o sufre bullying en el colegio, o lo que sea como que puede ser muy danino, o no, en mi caso no lo fue, eh, pero o sea, sí y no, este despertar de dejar de ser una nena, y darme cuenta que yo no era perfecta, eh, y que yo no era lo más como yo creía que era cuando tenía ocho como que fue un golpe bastante duro.
0: Yo siento que en parte
1: no lo, o
0: sea, esto, no lo sufrí. Como que dije, bueno, es como, como que me parece que el paso a la secundaria marca algo, porque literalmente es un como gran cambio en todo sentido, y sí cambia la manera en la que te, te percibís o quizás empezás a percibirte como, como persona, pero yo no, como que no lo sufrí, o sea, no no sé, como que siento que por más de que mi relación conmigo misma en, en sí haya cambiado, y mi manera de mostrarme hacia los demás también, eh, como que sigo haciendo o pensando cosas que, que cuando tenía 12 eh, también las pensaba, pero no, no sé si era eso a lo que iban, porque la verdad que no sé cómo, cómo armar una no sé, un razonamiento.
2: Volviendo al presente, ¿qué hábitos creen que refomentan su amor propio y bueno, por lo tanto su bienestar o su estabilidad mental?
0: Bueno, para mí algo que lo dijimos hace, hace un ratito es la terapia, o sea, a mí me cambió la vida al 100% para mejor, eh, y después, yo creo que cualquier cosa que me, que me haga como, no sé si la palabra es crecer como persona, pero hacer que alimentar mis, mis intereses o, o cosas así tipo, como que yo digo siempre que leo un libro, es un tiempo que me dedico para mí, donde hago lo que a mí tipo estoy sola y me gusta y lo disfruto o ponerle esto es una pelotudez pero cuando me pinto las uñas me tomo el tiempo de sacarme el esmalte viejo y ponerme el nuevo y elegir el color y tipo como todos los lo suelo hacer los fines de semana entonces es yo siento que para mí todo ahí justo bajaron la persiana parece una ametralladora no se escuchó se
2: escuchó un poquito se escuchó pero no pasó nada ahí
0: yo siento que todo lo que haga eh, sola en algún sentido como cuando estoy pensando reflexionando mismo como, no sé, ir sola a la panadería ponele, en momentos que me tomo para estar conmigo misma eh, son momentos que me sirven para mejorar eh, mi relación
2: Total, yo creo que hay algo, en por ejemplo lo que dijiste de, bueno ir a tal lugar sola, pero más se nota en lo de leer un libro creo que es como un mimo del alma en el sentido de que uno está dedicando ese tiempo para uno y para nadie más. Eh, y sí, re, me, no sé, me sentí reidentificada cuando con todo lo que dijiste, Valen. A mí,
1: eh, yo creo que empezar a decir que no, cuando, o sea, en vez de decir que sí, empezar a decir que era a mí siempre toda la vida me costó un montón, y a medida que fui creciendo podés decir como, bueno, esto no lo quiero, esto no me gusta, esto no me hace sentir cómoda, o sea, de verdad que, no, no es que lo hago todo el tiempo, porque esto me recuesta, pero poder empezar a filtrar entre lo que quiero y entre lo que no, y poder, o sea, darme el lugar a no querer, que era antes que yo, de verdad no me lo permitía, vos me decías, vamos a este lado, y yo por dentro estaba llorando porque no quería ir, pero te decía, sí, sí, dale, vamos, eh, como dejar de fingir tanto para los demás, eso creo que es como lo mejor que hice, eh, y la terapia también, eh, y el tiempo para mí, más que nada, eh, más que nada dedicarle tiempo a lo que me gusta, que es bueno el arte, pintar, leer, escribir, escuchar música, ver películas, todo lo que, lo que sea tiempo para mí, y el escucharme, eh, creo que es como el hábito más sano que, que tengo.
2: Sí, además, eh, creo que ya lo nombramos en otros episodios, si no, bueno, fue en una charla entre nosotras. Pero en mi opinión, el hecho de escribir, tipo journaling, hoy sonó re, re español, pero el hecho de hacer eso y de dedicar un tiempo a uno mismo y a, y a nadie más, eh, también es un reacto de amor propio. Más que nada, construir el hábito. O sea, incluso escribir eh, Hoy no hice nada, o o cosas que parecen detalles, o cosas muy básicas, es muy útil para mantener la salud mental de uno. Si no lo hicieron, lo recomiendo, a mí me sirve mucho, mucho, mucho. Obviamente no lo comparo al nivel de ir a terapia, porque es algo completamente diferente, pero la capacidad de escribir las, cos las cosas te sirve para distanciarte de ellas y sacarlas de la cabeza y dejarlas en, en un lugar que no sea el, el cuerpo propio de uno pensamientos y toda la ansiedad y el estrés se transmite al cuerpo y, y nada, lastima no sé si comparten yo
0: por un lado pienso, o sea yo toda la vida tuve diarios es el día de hoy que sigo teniendo y, y me gusta eh, tomarme el tiempo de un día escribir y hacer un collage lindo y otro día escribir y que no se entienda lo que dice, total es para mí entonces no me importa, pero sí me pasa que, y me pasó durante un montón de tiempo, el no querer escribir eh, lo que me pasa, porque una vez que, es como decirlo, una vez que lo saco, ya está afuera, ¿entendés? Y como que para mí, cuando estás escribiendo algo, te estás haciendo cargo de eso, por más de que lo leas solo vos, y a veces como que eso cuesta tipo hacerse cargo de lo que a uno le pasa y lo que uno siente, entonces por más de que, o sea, es algo que, lo, que puedo hacer ahora. Me lo das hace, no sé, tres, cuatro años y no podía. O sea, no te podía escribir otra cosa que no sea como hoy escuché cinco veces el seguido de Harry. ¿Entendés? Tipo, cosas que no, no significaban nada por el, por el no poder expresar eh, lo que me pasa. Pero sí me parece que es, o sea, si uno, si llegas a la, a la instancia donde lo puedes hacer, es algo buenísimo.
2: Claro, yo creo que es el, el desarrollo de la habilidad en sí. O sea, obviamente el primer día te da un recringe a escribir todo lo que pensás, pero después vas avanzando y, y no sé, a mí se, cada vez me resulta más fácil y cada vez me voy dando cuenta de uh, tal cosa que se no estaba tan bien, tal cosa así. Como que me voy distanciando de, de lo que pasa. Y después casi nunca lo vuelvo a leer. Está bueno por lo menos intentarlo.
1: Yo creo también que gran parte del amor propio es dejar atrás vínculos tóxicos y situaciones tóxicas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguna vez pasaron por eso?
0: Eh, yo no sé, o sea, como que siento que es, es algo que leí un montón de veces, esto de cortar a la gente de tu vida, eh, pero no sé, o sea, yo creo que, esto lo hablamos, me parece, en el, en el primer episodio, hay amistades que van y amistades que vienen, pero no, no siento que amistades que dejé de tener haya sido porque dije, como, tipo, no, no, no siento que haya vivido un, una relación tóxica. Quizás no, no me doy cuenta, quizás la tóxica era yo. Eh, pero sí, la verdad que no, no puedo como ubicar un, un específico y hablar a partir de eso porque no, 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 no me doy cuenta.
2: A mí me pasa algo parecido. Siento que amarse a uno mismo también implica saber con qué y en qué destinar tu tiempo. Y bueno, como decía Valen, creo que con esto de las amistades que cada una tiene su propia etapa, que me parece perfecto, eh, ahí está el deseo de uno en che, no voy a estar tanto tiempo con esta persona porque estamos en diferentes caminos o en este momento estamos en diferentes momentos y nada, eso me parece genial. No sé si se entiende a mi punto, como que no sé si es tanto amor propio, supongo que en una parte sí, pero es también de, de esto de respetarse y aceptar lo que uno quiere en el momento en el presente,
1: tal cual. Bueno, a mí me pasó que. Eh, yo sí tuve que dejar relaciones o lugares, ambientes tóxicos, eh, y no por decir como, bueno, estamos en diferentes etapas, la relación ya no es la misma, sino como, dejo esto porque de verdad me está haciendo mal, por ejemplo, cuando yo me cambié de, co de colegio, que me cambié la y dije, o sea, eso, eso también creo que fue un acto de amor propio y de valentía muy grande que tuve, que yo no me animaba a hacerlo, y lo hice, fue la mejor que me pasó, porque estaba en un ambiente muy tóxico, eh, donde la estaba pasando mal de verdad, y dije, quiero mejorar mi vida, quiero salir de, de esto que me hace mal. Eh, y creo que eso también es re importante, más que nada cuando sos chico. Cuando sos chico y las cosas no dependen tanto de vos, porque por ejemplo, mis papás no me querían cambiar de colegio, eh, pero como poder darse cuenta como en este lugar, en este ambiente, la estoy pasando mal, no estoy siendo yo mismo estoy convirtiéndome en algo que no me gusta, o, o me, me estoy yendo por otro lado, que no es el mío, y darse cuenta de eso es re importante, y es re sano para uno también poder cambiar eso.
0: Para mí está re relacionado con, con lo que decías, Carmen, antes de, del saber y el poder decir que no. Eh, no sé, cuando, cuando hiciste la pregunta, como que lo primero que se me vino a la cabeza es es eso, que a veces poner, como que siento que tenemos como sociedad quizás, el, el no, no voy a decir esto, como el, el guardarse las cosas y sentir que al, al nunca negarse no estás haciendo nada malo, cuando el, ay, no, no sé si, si, pon, si lo estoy poniendo de manera que se entiende, pero que el no, no decirle nunca que no al otro y... y como decir, bueno, ya está, esto hace que nuestra amistad sea este, se maneje bien y funcione, cuando puede eh, suceder lo contrario, pero no sé si me expliqué, me parece que no.
1: Sí, sí, se entendió perfecto. Pero sí, hablando, por ejemplo, de, de las amistades... Creo que a veces a uno le pasa como decir, no voy a decirle esto que hizo que me molestó, no voy a decirle que no quiero hacer esto porque esa persona se puede sentir mal, entonces no le voy a decir que me hizo sentir mal como el no poder decir las cosas también, eh, no poder decir las cosas que a uno le molestan o, o no lo hacen sentir también.
2: Entiendo lo que dices y en mi opinión está relacionado con el escucharse uno mismo y escuchar no solo la intuición que me parece clave, sino lo que... Ah, sí, está relacionado con eso. Lo que uno siente, la comunicación con el otro, es imprescindible para todos los vínculos, pero también la comunicación con uno. Y, y nada, cuando uno siente que algo le hace ruido, no dejarlo pasar, sino como, che, para, ¿por qué esto me, me está generando esta cosa? ¿Por qué me hace tanto ruido? Y creo que es un factor que determina la relación tanto con, con uno mismo como con los otros.
1: Tal cual, para mí es como vos decís o sea, dijiste perfectamente lo que yo quería decir, y me parece que acá entra como un poco el como el que si vos no estás del todo bien con vos mismo, como que por ahí no podés tener una relación tan sana con los demás, o sea, por ejemplo, esto de el poder decir que no, el poder escucharse, cuando uno lo empieza a hacer consigo mismo puede como empezar a tener una mejor relación con los demás.
0: Yo sí lo entendí, tipo... O sea, para mí no es lo mismo, eh, sino es como esta frase, yo no sé cómo, cómo me siento frente a esto de si no te amas a vos mismo, cómo puedes amar a los demás, eh, no la termino de entender, no puedo como generar una postura. Va, no sé si te referís a eso, Uy, estamos en un, una falta de sí, sí, comprensión.
1: Yo me, refiero, me refiero a eso igual, ¿eh? Como el, no, no es es como no te puedes am amar a vos mismo, no puedes amar a los demás, sino que cuando vos estás mal con vos mismo y tenés falta de lo que es amor propio, o no, no sé si es amor propio de la palabra, o como respeto a vos mismo, es muy difícil que puedas tener como una relación del todo sana con los demás.
2: Yo ahora estoy en una etapa que estoy re feliz conmigo misma, estoy como no sé cómo decirlo en español, pero tipo re, como embracing eh, todas mis características, eh, y además estoy saliendo a caminar bastante, lo cual me da la posibil posibilidad de despejar un poco, no sé, termino de cursar a la mañana y salgo a caminar, y bueno, me hace bien porque hago ejercicio y respiro aire, y también escucho podcast que está relacionado con lo que dijo Valen de nutrirse a, a una misma. Y también... Estoy por lo menos tratando de comer bien, en el sentido de... No digo de comer verduritas todos los días, porque bueno, eso mío que se complica a veces. Pero darme cuenta cuando estoy comiendo por hambre, cuando por ansiedad. Estoy tratando de escucharme bastante. ¿Ustedes? ¿En qué andan? Para mí, en, en lo que
0: decías, yo me manejo a pata a todos lados. O si no, voy en bicicleta y son como actividades que hago sola. Eh, entonces sí, sí, como que aparte de esto, yo soy bastante solitaria, y no eh, pero hábitos que tuve siempre los sigo los, hasta en momentos en los que no tenía quizás una relación tan buena conmigo misma, siempre me tomaba un tiempo para estar conmigo eh, y sigo haciendo esto de, ponele, ahora cuando terminemos esto me voy a ir a pintar las uñas, eh, que para mí es el momento del fin de semana eh, entonces Nada, como que siento que Aparte de esto, esta semana terminé con, con Los parciales, que era un tema que me estaba Como molestando demasiado Entonces como que ahora viene La calma después de la tormenta, si se quiere Pero Entonces como que está todo muy Muy tranquilo Y me gusta eh, Yo
1: Estoy como en un momento súper pacífico conmigo misma también. Estoy teniendo, estoy intentando implementar más hábitos que me hagan mejor. O sea, como dijo Valen, ahora se va a ir a pintar las uñas, yo ahora voy a ir a terminar de leer un libro. Eh, no sé. No, pero es un poco lo que decía antes, ¿no? Como, no sé, hago cosas que, que me hagan miedo misma y me dedico tiempo para mí. O sea, trato de eso hacerlo la mayor cantidad de tiempo posible, y más que nada porque, no sé, en la semana trabajo un montón de tiempo, estoy recansada entonces el fin de semana como, no sé, siempre por ahí sale algún plan, y hay veces que digo, no, no tengo ganas, y me voy a quedar en mi casa y no voy a decir que sí para complacer a alguien, como que hago las cosas que de verdad siento, que antes no lo hacía, eh, y eso me hace re bien.
2: Noté un patrón, y es que las tres estamos leyendo bastante, y las tres nombramos eso como un hábito saludable. Uy, cual... no, yo no estoy
0: leyendo nada, eh.
2: No, pero recién dijiste que... ¿No dijiste algo de leer? No, dije no, que no, me gusta no. leer. Ella dijo que no. sí si iba a ir a pintar las
0: uñas.
2: Hoy empecé no, no, un libro, pero no
0: estoy leyendo nada. Tipo, el mes pasado no leí nada.
2: Bueno, bueno, eh... Arruinaste mi punto. Sí, el patrón igual es que nos dedicamos tiempo para las claro, tres. Claro, por lo menos lo intentamos. Así que esto está relacionado con nuestro episodio Libros, en el que bueno, desarrollamos nuestro amor hacia ¿Sí? los libros, <risa> hacia la lectura. Pero um, yo también estoy aprendiendo un montón todo este tiempo de cosas así, no es intelectuales porque no, pero esto de darme cuenta cuáles son mis intereses y a qué le quiero dedicar tiempo creo que es algo muy importante para conocerse a uno mismo y bueno, por lo tanto termina siendo amor propio un ejercicio de amor propio por lo menos antes de cerrar el episodio nos pareció interesante cada una destacar algo que nos ayuda a, a mejorar y, y a fomentar nuestro amor propio lo mío son dos cosas primero, una vez vi en TikTok, que es nuestra fuente para todo, una frase que me, me resonó y me marcó y estoy agradecida de haber leído, que es la siguiente. Hice lo que pude con la información que tenía en el momento. Esto me parece muy útil para perdonarse porque yo creo que a todos nos cuesta un poco el hecho de pedirnos perdón a uno mismo, a, un, a uno mismo, a uno mismo, y esto de lidiar con la culpa y con el arrepentimiento a mí siempre me resultó muy complicado y esta frase me resulta tranquilizante como hice lo que pude con la información que tenía en el momento. Yo creo que a más de una persona le va a servir. Y después algo más, no sé, que, que me recuerda en el día a día es darme cuenta de lo bien que me hace estar al aire libre con la naturaleza en el sentido de salir un rato a caminar como dije antes. Cuesta un ratito al sol, no sé, con las plantitas, como que eso creo que me reayudó y es un hábito que quiero seguir construyendo. ¿Ustedes?
0: Yo también voy a decir eh, dos cosas, no sé si le, si le pueden servir a alguien, porque quizás son, son hábitos que tengo yo que me ayudan a mí en mi día a día, pero bueno. Eh, uno es hacer la cama, yo sé que suena revoludo, pero yo me despierto y sea tipo sábado, domingo, el lunes que es mi día libre, no sé qué, lo primero que hago antes de irme de mi cuarto es hacer la cama, porque no hay nada que me genere más satisfacción y decir que por lo menos hoy hice algo, que es la cama, que es cuando vuelvo a entrar a mi cuarto después de desayunar, y quizás tengo todo tirado por todos lados, pero la cama está hecha, es algo que te da otra noción de orden, eh, yo sí, sin orden no puedo funcionar muy bien, eh, pero ya el hecho de sacarme, la, hacer la cama como una tarea, me, me ayuda un montón, y lo otro es eh, que lo relaciono quizás cuando me pasan cosas y no sé cómo, cómo expresarlo, o todavía no quiero escribirlo, es eh, manifestarlo, no sé si manifestarlo en la palabra, pero la música, a mí me encanta hacer playlists tipo hago como cinco playlists por semana no las escucho después pero las hago basándome en cómo me siento en ese momento y qué música y qué canciones siento que describen y se adaptan a, a mí y nada, como que es una manera de, de descargarlo antes de pasar a la escritura que, que me ayuda un montón también
1: yo eh, lo que hago, esto me lo enseñó mi profesora eh, de tela, que o sea, es la mejor del mundo y la hago con todo mi corazón, me lo enseñó en una clase que yo fui y estaba súper triste, súper frustrada, súper enojada, como que me quería poner a llorar, eh, y ella me hizo cerrar los ojos y pensar en una palabra positiva, o sea, una frase positiva que me diga a mí misma, como, no sé, vos podés, hoy estás hermosa, eh, no, al, algo que me haga sentir bien, repetírmelo siete veces. No es algo que yo hago todo el tiempo, pero, no sé, tres veces a la semana lo hago, y es algo que me ayuda un montonazo, o sea, no sé si a alguien más por ahí le ayuda eso, pero el repetirme, algo positivo, o sea, una, una vez que te empiezas a repetir las cosas, te las empiezas a creer, y a mí repetirme algo positivo como, bueno, vamos que podés, eh, lo estás haciendo bien, o cosas así, me hace sentir muy bien, y es algo que adapté, ad, no, adapté no adopté, no, eh, adopté, con el tiempo, para mí, y cada vez que lo hago, me siento muchísimo mejor, así que lo súper recomiendo eso.
2: Uy, sí, eso a mí también me sirve como pensar, como cuando me siento insuficiente en el sentido de uy, no estoy siendo tan productiva, digo bueno, por lo menos en vez de estar dando el 0% y no hacer nada estoy intentando de lo estoy acá estoy, no sé, estoy orgullosa de que por lo menos que hacer, empecé a hacer tal cosa y también pienso bastante en de los millones de días que tuve que estoy viva, o de los millones de días que bueno, algunos fueron malos, sobreviví al 100% de los días malos, entonces como que creo que está relacionado con eso, con el saber que en un momento este día va a terminar y va a empezar uno nuevo. Y bueno, voy a empezar de nuevo y por lo tanto tengo chances de mejorar y seguir adelante. No sé si esto es muy, muy falopa, por No, igual,
1: o sea, tal cual, eh. te lo digo. Hoy yo tuve un día re largo y no se terminaba más. Y dije, esta semana se me está haciendo eterna. Y en un momento, para y dije, bueno, eh, estoy sobreviviendo, ya va a pasar, ya va a llegar el final del día. Eh, como que todo pasa y aunque uno o sea se siente re cansado ese, o re triste o lo que sea como que siempre te vas a sentir mejor y pensar eso te
2: obtener ayuda no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram donde vamos a estar subiendo publicaciones de nuestros nuevos episodios y compartiendo otra información el cual es arroba venus en podcast
0: y también nos pueden encontrar a nosotras en nuestros Instagrams personales, yo soy arroba valen gonzález latorre, las
1: dos veces con Z. Yo soy carne garcía, las dos veces con A, guión bajo.
2: Y yo soy guión bajo, Julieta Márquez, guión bajo.
1: Y eso fue todo por hoy, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.